0: Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor. Esta semana no estamos, hemos viajado a Argentina estamos ahí en Buenos Aires. Oye, qué bien se está aquí. De verdad que se está muy bien. ¿Por qué? Porque encima estamos aprendiendo. Tenemos aquí clase esta semana con este mentor que nos enseña a pasar de emprendedor a empresario. ¿Por qué él puede hacerlo? Porque lo es, porque es emprendedor, porque también es empresario, es economista, porque tiene empresas que ha conseguido que funcionen solas. Y ayer... Tuvo la desfachatez de decirnos que se iba a ir tres meses de vacaciones. ¿Cómo es posible? Vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a ver toda esta semana cómo pasar de emprendedor a empresario con nuestro queridísimo Dani Pérez Man. Dani ¿Cómo estás, querido?
1: Muy bien, Luis. Muy bien. De nuevo acá y vamos a ver cómo me tratan esos tres meses de vacaciones y si no me vuelvo loco. Pero bueno, por lo menos es, es una prueba para mí mismo. Ahora,
0: por, por lo menos es, es la idea, ¿no? Que estamos hablando de emprendedor empresario. es no, A lo mejor no es el objetivo, pero es tu objetivo, ¿no? El decir, pues yo me quiero plantear tres meses de vacaciones porque quiero hacer esto, esto y aquello. La, en definitiva, es generar opciones en tu vida, porque si eres emprendedor y estás en el día a día, eres un freelancer o, o eres el autónomo que trabaja solo, evidentemente no tienes esa capacidad de decisión de, bueno, sí, te puedes ir tres meses de vacaciones, pero cerrando la empresa, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es cómo pasar de emprendedor a empresario para que tú tomes la decisión de de, qué, de, de cuál es el diseño que quieres para tu vida, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo aquí. Ayer
1: hablabas de no ser autoempleado. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Daniel? Hoy vamos a estar hablando de ventas predecibles, que es una de las claves también para ser empresario. Básicamente, yo voy a disparar siempre con una pregunta bien provocadora, Luis, para generar dolor, porque solo con dolor podemos cambiar. Entonces, la pregunta es, ¿sabes cuánto vas a facturar el mes que viene? Y los siguientes, ¿tenés alguna estabilidad en facturación o tal vez, no sé, te fue bien un mes, pudiste pagar tus gastos y al mes que viene no tenés ni la menor idea de cuánto vas a vender? La mayoría de los emprendedores no lo saben y tienen muchas fluctuaciones o mucha estacionalidad en sus ventas. Entonces, ¿qué pasa con esto? No pueden planificar stock, no pueden planificar contratación de empleados, entonces no pueden actuar, no tienen un capital para actuar y están locos por a ver si un cliente les va a terminar cerrando o no les va a terminar cerrando. Entonces. La clave para lograr esto, poder salirse un poco del centro de la operación, es armar un sistema de ventas predecibles. Entonces, en este episodio vamos a hablar de algunas claves para armar ese sistema de ventas predecibles que muy poca gente lo termina haciendo, aunque no es tan difícil de hacerlo, la verdad. Y parece como tener la bola mágica, ¿no? Decir, a ver, yo con esta bola puedo predecir
0: el futuro, puedo decir... Claro, para muchos negocios eso es el pan nuestro de cada día, es decir, no sé cuánto. Abro el negocio, abro la puerta de mi negocio, no sé cómo me va a ir hoy. No tengo datos que me den esa referencia y tampoco no sé qué hacer realmente para propiciar esas ventas, ¿no? Porque eso yo creo que a mucha gente le pasa, ¿no? Que ponen todo su esfuerzo en iniciar su negocio, pero ponen muy poco esfuerzo luego en darle crecimiento a ese negocio, ¿no? Parece que la meta sea abrir el negocio y eso apenas es el principio de la historia. Hablemos entonces de cómo crear esas ventas predecibles que puedan hacer que nuestro negocio Tenga capacidad de crecer y, como decíamos antes también, de toma de decisiones. Vamos con ello.
1: Claro. Mira, los emprendedores básicamente piensan a la antigua. Es como abrir un local y de repente abro el local, abro las puertas y empieza a entrar la gente, ¿no? Parecería como que lo que tengo que crear es el producto. Es lo que pasaba antes, en el pasado. Mi abuelo tenía un negocio de venta de galletitas. No sé si ahí en México existía también el resto que uno metía la mano en la lata de galletitas y decía dame 200 gramos de pepitas y de tal. Bueno, y mi abuelo abría las puertas y el que entraba, entraba. Pero así en el pasado funcionaban los negocios. Hoy, ¿qué pasa? Yo tengo una página web y digo, lanzo una página web y nadie entra. O entra de casualidad a alguien, pero no tengo ninguna previsibilidad. Entonces, yo conozco bastante de esto porque tengo una agencia de marketing digital y hemos trabajado con más de 500 dueños de pymes y entendemos más o menos y nosotros también siempre buscamos tener sistemas de venta predecibles. Por supuesto, no vamos a tener una previsibilidad exacta, ¿no? Pero por lo menos no tanta volatilidad como tenemos ahora, ¿no? Entonces, vamos a pasarte, parece si empiezo a contar alguna de las claves para las ventas predecibles. Dinos más
0: o menos de, de qué estamos hablando. Hay muchas claves diferentes, es como una metodología, hay unos pasos a seguir que unos dependen del los otros. ¿Cómo funciona lo que vamos a ver?
1: No, yo te diría tres cosas que no son correlativas, son las tres cosas principales. Obviamente hay muchas más, pero tampoco te voy a hablar... De, de ventas al extremo sí después en mi podcast de Emprendedor Empresario tengo más episodios sobre ventas predecibles o cómo usaría Instagram y todo pero ahora te voy a decir lo más resumido posible cuáles son las tres claves para mí de cómo hacer las ventas predecibles vamos con ellas los errores que más se cometen porque he visto más de 500 casos directamente de esto y conozco cuáles son los errores típicos y te puedo asegurar que a vos te está pasando lo mismo no a vos Luis, sino a vos el que estás escuchando una es la clave número uno, la prospección activa. Básicamente, la gran mayoría de los emprendedores dependemos de referidos. No salimos a buscar clientes, cosa que me parece una locura, pero no salimos a buscar clientes, tal vez a lo largo de tres años, cinco años, siete años, la gente nos va recomendando. Está buenísimo que nos recomienden. Pero no podemos depender de eso, porque los referidos no son predecibles. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es salir a invertir un dólar y que ese dólar nos deje dos dólares, o no sé, sea el número que sea. En general se logra invirtiendo publicidad en internet, o publicidad en distintos lugares. Pero básicamente yo lo que tengo que hacer es encontrar la fórmula que si pongo un dólar saco dos porque después si pongo 10 saco 20. No necesariamente está en lineal, pero más o menos sí lo es. Entonces si de 10 saco 20, de 100 saco 200, y encuentro esa fórmula. Pero básicamente lo que tengo que hacer armar es mis embudos de venta donde yo tenga que decir, por ejemplo, no sé, Tener 10 clientes nuevos por mes. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Tengo que tener 100 prospectos. Imagínate que vendo servicios, ¿no? 100 prospectos, de los 100 prospectos, no sé, 50 van a estar interesados, de los 50 van a cerrar 10. Yo todos los meses tengo que salir a buscar 100 prospectos. Después cerraré 10, cerraré 8, cerraré 12, pero si yo tengo 100 prospectos, y lo puedo predecir porque sé cuánto dinero tengo que invertir en generar esos 100 prospectos, después puedo estar bastante seguro que voy a mantener una previsibilidad en las ventas. Esa es la clave número uno. No sé qué te parece, Luis, y si tienes alguna pregunta sobre esto.
0: Pues es que al final, en la mayoría de negocios, como tú decías, se basa en abrir la puerta. Yo siempre digo, pues le pones una velita a la Virgen y a ver quién viene, ¿no? Y entonces el, la previsibilidad significa hacer cosas de forma proactiva. Es decir, hacer cosas es que, en muchos casos, Dani, yo creo que el gran problema es que la gente ni se lo plantea. Yo abro el negocio y a ver qué, a verlas venir, ¿sabes? Entonces, el simple hecho de pensar que hay posibilidades de hacer un sistema de una serie de pasos y que digas, con tres pasos sencillos, puedes montar algo, evidentemente todo es mejorable, un sistema siempre se puede afinar mucho más, pero el simple hecho de darse la labor de decir, voy a hacer algo proactivamente para que venga gente a mi negocio, yo creo que es fundamental. Hoy en día, súper necesario. Como tú decías, antes se abría la tienda y tenías un, un buen lugar en una buena calle y la cosa estaba ya prácticamente garantizada. Hoy no, hoy puedes tener la mejor página web del mundo. Eso no significa que venga más gente. Entonces, totalmente de acuerdo en que tenemos que estar captando continuamente gente, posible gente interesada en mis productos o servicios.
1: Sí, y la, la cantidad de gente necesaria y otra cosa que veo como un error típico es bueno, yo tengo que hacer posteos en Instagram. Sí, hace posteos en Instagram, pero lo que busco es una cantidad de ventas, o sea, de prospectos o de ventas o de conversiones, y estamos muy focalizados en el contenido que tenemos que generar, que por supuesto es súper importante, pero estamos muy poco orientados a ver cuántas ventas generamos y a la conversión, a lo que se llama marketing de performance, y no marketing de branding o de imagen de marca. Está bueno poder complementar las dos cosas. Entonces, básicamente yo lo que encuentro es que la venta predecible y los embudos predecibles se dan con inversión en pauta publicitaria, en Google Ads, en Facebook Ads, en Instagram Ads, pero pagando, no de manera orgánica, que no está mal conseguir tráfico orgánico, que está buenísimo, pero es menos predecible que el tráfico pago.
0: ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos de dinero, de inversión monetaria, para muchas personas dices, no, eso suena interesante, pero a lo mejor yo no tengo el gran presupuesto. La publicidad en Internet es algo caro, es algo uh, asequible, todo el mundo estaría al alcance de todo el mundo el poder hacerlo.
1: Totalmente, está buena la pregunta, porque sí, está al alcance de todo el mundo. Diría que para empezar con 50 dólares por mes. 100 dólares por mes, siempre buscando el retorno a la inversión, ¿verdad? No es que yo voy a perder 100 dólares, sino que voy a invertir 100 dólares y voy a captar algunos clientes. Pero no hace falta mucho más presupuesto para empezar. Por supuesto, cuando encontraste la fórmula de poner un dólar y sacar dos, sí te conviene aumentar el presupuesto mucho más. Nosotros en mis empresas ahora creo que estamos invirtiendo aproximadamente 4.000, 5.000 dólares por mes y esperamos seguir escalándolo pero claramente no es que tenemos mil dólares por mes, estamos todo el tiempo midiendo a ver cuánto retorno en cuánto tiempo se recupera. Entonces se empiezan con presupuestos muy chicos, pero sí, claro, algo tenés que tener, 50 dólares tenés que tener.
0: Bueno, como decimos, no es un gasto, es una inversión y lo tenemos que ver de esa manera. Entonces estábamos hablando de tres posibles claves. Una es la prospección activa que estabas mencionando, Dani, ¿Cuál sería el siguiente punto?
1: La siguiente es el modelo de negocios. Básicamente, muchas veces nos dedicamos incluso a captar ventas, a captar nuevos clientes, pero tenemos modelo de negocios que tal vez le vendemos una vez y nunca más esa persona nos termina comprando. No sé, cosas que se compran de manera muy esporádica. Entonces, la forma en la que vendas es muy importante. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos una agencia de marketing y yo también tengo un software de gestión y automatización de procesos de venta. Esos dos modelos funcionan como modelos de suscripción. ¿Qué quiere decir? Que las personas nos contratan una vez, pero pagan un abono recurrente todos los meses. ¿Qué quiere decir? Que yo gasto X cantidad de dinero en captar un cliente, pero después lo tengo por mucho tiempo. Por supuesto que el cliente se puede dar de baja. Pero yo busco la recurrencia de compra. Elijo mi modelo de negocio, mi forma de vender, para que eso pase. Antes yo vendía páginas web. que la vendíamos una vez y después el cliente nunca más compraba. Dejé de vender eso justamente porque no es un modelo de venta recurrente. Ahora vos decís, bueno, ¿qué pasa si yo no puedo vender modelo de suscripción? ¿no? Hay otras formas como por ejemplo las ventas mayoristas que está bien, ¿no? no hay una recurrencia exacta, pero la persona en general te compra tres o cuatro veces por año, o si yo vendo vinos, que bueno, la gente me compra una vez pero va a querer seguir comprando vinos, es un bien consumible no de alguna manera. Entonces Elegir el modelo de negocio es correcto, incluso en lo que estás haciendo ahora, ¿no? Eh, si lo estás haciendo ahora, trata de ver cómo podés aumentar la recurrencia de compra. Más o menos tener una previsibilidad de cuántas veces por año te va a terminar comprando una persona. Esa es una clave súper importante. Y si todavía no tenés tu negocio, elegí un negocio que tenga recurrencia de compra, por favor. Eso me hubiera gustado escucharlo a mí. Hace 10, 15 años, porque la verdad que la sufrí bastante por haber elegido modelos de negocio que no eran así. Y si nos damos cuenta de una cosa,
0: estos dos puntos que estás diciendo, Dani, están como muy ligados. ¿no? Por un lado, tenemos la inversión en publicidad, pero por otro lado, pensamos que tenemos un negocio que nos permite que ese cliente regrese con cierta periodicidad a nuestro negocio. Si juntamos las dos cosas, evidentemente ya no nos vamos a enfocar en nuestra publicidad o en nuestro marketing exclusivamente en captar nuevos clientes, que también, pero también vamos a invertir, yo creo que es importante también, que yo creo que es una, una buena estrategia, invertir en cuidar a nuestros clientes e incluso a promover a gente que ya nos ha comprado en el pasado, a promover que regresen a comprar esa botella de vino y que lo hagan con nosotros. ¿no? Les vamos a, a dar razones ¿no? para que lo
1: hagan. Totalmente, totalmente. Esa es una manera La que a mí más me gusta es la de suscripción Y te digo por qué porque Imagínate que vendés vinos, ¿no? Y vos podés decir, bueno, sí, vendo vinos Y el que me compró una vez, ojalá, por favor Rezando y mandándole un par de WhatsApp y todo Ojalá me vuelva a comprar de nuevo Pero es una decisión activa Que tiene que tomar el otro de comprarte Pero imagínate que vos le vendés una suscripción de vinos Donde todos los meses le mandás cinco vinos Diferentes, de distintos lugares Pero la persona tuvo que haber puesto su tarjeta de crédito y básicamente para dejar de comprarte tiene que darse de baja, el proceso mental para darse de baja de algo es mucho más fuerte que el de salir a comprar, entonces la persona va a tender por naturaleza a seguir comprándote salvo que realmente no quiera tenerlo más como de manera muy fuerte, entonces los modelos de suscripción a mí me encantan yo prácticamente no lanzo nada que no tienda a ser un modelo de suscripción porque una vez que capto al cliente es muy eterno. No digo que nunca se va a rebajar, pero es muy eterno. Es muy diferente a seguir tomando la decisión activa de comprarme de nuevo.
0: Totalmente de acuerdo. Lo que pasa ahí sí hay que tener en cuenta una cosa, y es que estamos en Latinoamérica. Tú estás en Argentina, yo estoy en México, y aunque cada vez hay más gente que tiene acceso a una tarjeta de débito, por lo menos, no todo el mundo la tiene. ¿Es posible, sería factible sistemas de suscripción...? que a lo mejor en los que no interviniera a lo mejor el dinero digital, ¿hay posibilidad de eso? Porque eso aumentaría nuestra capacidad de alcance en el mercado o la multiplicaría.
1: Totalmente, muy buena pregunta. Primero, aclaro que mis dos empresas funcionan con modelos de suscripción en Latinoamérica. O sea, ¿es posible? Sí. Nosotros lo adaptamos a Latinoamérica como. O sea, idealmente es que la persona pague con tarjeta de crédito. De hecho, en cliente, que es una de mis empresas, sí o sí tiene que pagar con tarjeta de crédito y si no, no puede. Pero en Go Digital, si ven su modelo de suscripción, yo admito que me paguen por transferencia bancaria. Es decir, el contrato dice que, salvo que te des de baja, me seguís pagando, pero bueno, yo todos los meses le tengo que mandar la factura y esperar que me pague. Entonces es como una adaptación al mercado latino que tal vez en Estados Unidos no pasa. Pero se puede tener modelos de suscripción. Para mí, lo ideal es forzar a tener un débito automático con tarjeta de crédito. Entiendo que no es tan fácil, entiendo que, algunos clientes no los voy a tener, pero una vez que lo logré, te puedo asegurar que ese cliente va a ser, pero, ultra mega rentable. Porque el latino, una vez que puso la tarjeta, le cuesta un montón, ¿no? Pero una vez que la puso, es muy difícil la vuelta atrás también. Y hay algo interesante en el sistema de suscripción, en este caso imaginemos
0: que sea de un de esa caja de vinos, no que estabas poniendo en el ejemplo, hay algo interesante ahí, y es que cada mes tienes la oportunidad de ponerte frente a los ojos de tu cliente con la excusa de que está abriendo su caja de vinos. Es decir, no solo puedes llevarle la caja de vinos, sino también a lo mejor un folletito dentro donde dices también tengo una suscripción de quesos o de embutidos o de, o de jamón o de lo que sea. ¿no? Algo que a lo mejor, que llaman un cross selling, ¿no? un producto que no es exactamente el mismo que está vendiendo o que ya ha comprado, pero un producto que está relacionado, no que puede estar en la liga para de interés para esa persona. En definitiva, ponernos delante de los ojos de esas personas y aprovechar esos momentos también para incluso alimentar una posible nueva venta, con lo cual nuestro
1: negocio se beneficiaría todavía más. Increíble. Todos los meses tenemos una nueva oportunidad de ofrecerle cosas nuevas a nuestro cliente. Y ¿sabes que es lo mejor, Luis? Que nosotros podemos centrarnos en innovar. Porque, claro, las ventas ya están hechas. Entonces yo ya sé cuándo voy a facturar el mes que viene. Entonces mi foco está en cómo mejorar el servicio todo el tiempo, cómo vender más, cómo mejorar el servicio. Y mis empleados también están en la capa de innovación del negocio y eso es de lo que te vuelve empresario, que es el tema que estamos hablando en este podcast. Cómo ser empresario, cómo salirse el día a día y volverse loco por las ventas. Y
0: estamos hablando precisamente con Dani Pressman, estamos hablando de ventas predecibles. Nos faltaba un tercer punto, Dani, no nos dejes así. ¿Cuál sería el tercer punto que tiene que ver con mejorar nuestra estructura de ventas para hacerlas más predecibles?
1: Ah, este me lo guardo como secreto, no, mentira, lo voy a decir acá, es evitar productos estacionales. Mucha gente empieza a armar negocios en base a, no sé, vendo, no sé cómo se dice en México, mallas o trajes de baño, o cosas que solo se venden en verano, entonces tengo una altísima demanda en una temporada, pero todo el año no tengo que hacer. Entonces, ¿cómo contrato empleados, de alguna manera? Esos son los negocios que en general hay que tratar de evitar o contrarrestar. Es decir, si vendo aires acondicionados en verano, trato de contrarrestar tal vez vendiendo calefacciones en invierno. Pero no puedo estar con un pico de ventas. ¿Dónde consigo la gente todos los recursos que necesito para ese pico de ventas y todo el resto del año? ¿Cómo pago mis gastos? Entonces, evitar modelos estacionables. Todos estos tres puntos hacen a las ventas predecibles. Prospección activa, modelo de negocios y evitar productos estacionales. Entonces... Te podría hacer muchas más cosas, pero si te tengo que decir cuáles son las tres claves, son estas, Luis. Empezar a entender y activar y accionar sobre estos tres temas que hablamos.
0: Estamos pensando en alguien que tiene un negocio y que no está haciendo realmente nada proactivamente, más que ponerle la velita a la Virgen. Como decíamos, proactivamente no estás haciendo gran cosa para que tu negocio mejore. Ey, tu negocio online o no tu negocio offline, da igual el tipo de negocio, estamos hablando de que para cualquier negocio tenemos que establecer ese tipo de, de sistemas. Prospección activa, modelo de negocios y evitar la, la estacionalidad de nuestros productos nos puede ayudar a ello. Dale una pensadita. ¿Cuál sería el primer paso que en tu negocio deberías dar para, pues a lo mejor, evitar la estacionalidad, a lo mejor cambiar ese modelo de negocios o a lo mejor buscar prospectos de forma activa, no esperar a que venga la gente y a lo mejor vienen, como a lo mejor no vienen, a lo mejor viene un virus? y te rompe todo el, el, la planificación ¿Qué estamos haciendo para que esas cosas no nos rompan tanto la planificación y podamos no depender de estacionalidades, de lugares de, y de tiendas específicas. Tú, Dani, si alguien ahora mismo, por ejemplo, en el caso de un negocio online, te dijera, pues yo quiero empezar con esto, ¿cuál sería
1: el primer paso? ¿Lo de la prospección ¿no? o incluso cambiar el modelo de negocio? No, la prospección es la forma más fácil de empezar. Yo diría... Parece muy complejo todo esto, ¿no? Empezá por el paso más simple, las prospecciones, lo más fácil, es empezar a poner 100 dólares en internet y empezar a medir el retorno. Después lo otro, el cambio de modelo de negocios es un poquito más complejo, te va a traer mejores resultados, pero es un poco más complejo. Básicamente, agarrá tu tarjeta de crédito, ponés 100 dólares, Ads, no importa que no sepas nada, empezá a probar, tu un par de tutoriales en internet y empezá a probar. Esa primera prueba no sé si te va a traer un buen retorno, pero por lo menos vas a haber aprendido. Tal vez al segundo o tercer mes te vas a dar cuenta que sí. Y hay modelos de negocios que funcionan súper bien, especialmente todos los que son de venta masiva, de venta consumidor final, de precios económicos. Uno pone 100 dólares y le empiezan a llover las consultas. Y hay otros negocios que no son tan fáciles, pero bueno, no importa. agarrar la tarjeta de crédito y ponés 100 dólares en Facebook o en Google Ads.
0: Ese es el primer paso. Ya lo estás haciendo, ya lo estás dando, y si no lo has hecho, si no lo has explorado siquiera, ahora es el mejor momento para empezar. El mejor momento era, siempre decía, como dice aquel no, el mejor momento era hace cinco años. El segundo mejor momento es ahora. Pasa de emprendedor a empresario y lo estamos viendo esta semana, estamos analizando toda una serie de puntos que te sirven para hacer cambios, para hacer cambios que generen resultados mejores. Si quieres resultados mejores, vas a tener que hacer cambios. Aquí los estamos viendo hoy de emprendedor a empresario con Dani Pressman. Dani, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde te localizamos? Bueno,
1: mi canal principal de comunicación es el podcast de que lo sigo a mi maestro Luis Ramos, el podcaster número uno que he hecho cursos con él. La verdad, un gran ejemplo. Eh, mi podcast se llama De Emprendedor Empresario, Cómo Ganar Libertad. También lo pueden encontrar en danipresman.com podcast. Y también me pueden seguir en Instagram, en danipresman, donde publico todos los días un consejo diario de cómo volverte más empresario. Y por último, la semana que viene voy a hacer un webinar donde voy a hablar sobre mi programa de Emprendedor Empresario, que es un programa en vivo de tres meses. Voy a contar todos los pasos que hay que dar para volverse empresario y ese programa involucra charlas más directas conmigo, ejercicios y un montón de cosas, se pueden escribir en danipresman.com barra webinar o pueden encontrar el link acá en la descripción del podcast.
0: Ahí tienes todas las coordenadas de Dani y Dani, no te vayas todavía, faltan tres días todavía con muchas más claves para que nos ayudes a pasar de
1: emprendedor a empresario te espero aquí mañana. Un placer Luis y un gusto poder compartir esto con todos ustedes.